0: Aleluya, gloria al Señor. Una vez más, sean bienvenidos a la Iglesia Hispana de la Comunidad mediante nuestro servicio en Facebook, en Facebook Live. Qué bueno es el Señor, un día maravilloso, un día hermoso que el Señor ha hecho. Eh, qué bueno que estás ahí conectado con nosotros, todos unidos para darle gloria y honra a nuestro Señor para elevar eh, alabanzas y acción de gracias por este nuevo día que el Señor nos ha dado y nos ha permitido eh, vivir. Qué bueno es el Señor y qué bueno, mantente ahí conectado y si es posible hasta compártelo para que otras personas puedan ser alcanzadas y puedan ser bendecidas a través de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor tiene poder, un poder especial transformador en nuestras vidas. Y qué bueno, quédate ahí. Aquí estamos ya conectados. Bienvenidos, bienvenidas, ponte cómodo y cómodo, que vamos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Vamos a bendecir a nuestro Señor. Y vamos, esto es una comunicación que tenemos con nuestro Señor. Lo alabamos, lo glorificamos por lo que Él es. Y también estamos aquí para recibir. El pan de vida a través del predicador en el día de hoy. Y voy a estar eh, dando una lectura bíblica que se encuentra en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos, en el capítulo 145, voy a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 7. La palabra del Señor dice así: Pongan atención. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación ce celebra tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos, meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Amén. Qué hermosa la palabra del Señor. Así que vamos a estar haciendo una oración en este momento. Vamos a estar dándole gracias al Señor que nos ha dado la oportunidad de estar reunidos nuevamente aquí por Facebook. Y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios porque nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Te alabamos, te glorificamos, te saltamos, Dios eterno, Dios poderoso, Dios grande. Eres nuestro Señor y nuestro Dios. Te damos gracias, Señor mi Dios, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, para alabar y glorificar tu nombre un nuevo día que tú nos das, Señor. Porque tú nos has levantado, Señor mi Dios, para que te sirvamos, para que te adoremos, para que exaltemos tu nombre, Señor Dios mío, todos juntos, Padre. Eh, te saltaré por siempre y para siempre te exaltamos, Señor Dios. Gracias te damos, Padre Dios, por esta oportunidad que nos da, Señor Dios mío, de estar, Señor, en tu presencia, todos juntos, Dios mío, para disfrutar, Señor, de tu presencia, Padre, porque estás en todo lugar, Dios mío. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro Dios, Señor, y te ponemos en alto cada día, Padre Dios, por tus eternas misericordias, Señor, por tu grandeza, Dios mío. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor Dios mío, en cada persona, Dios mío, que está ahora conectada, Señor Dios, y las que han de conectarse, Señor Dios mío, en el futuro, Dios mío. Sabemos, Señor, que para ti no existe ni espacio ni tiempo, Señor Dios, que estás en todo lugar, Dios mío. Esa es nuestra fe, nuestra esperanza, Dios mío, no importa las adversidades que tengamos en el día de hoy, Señor Dios. Nuestra fe es, Señor Dios mío, que tú tienes control de todo y que tú nunca paras de trabajar por tus hijos, Señor mi Dios. Nuestra fe está, Señor Dios mío, cimentada en ti, Dios mío, que somos hijos tuyos, Dios, y que eres un Dios todopoderoso, Dios mío, que nos amas, Señor, con amor eterno para siempre, Dios, y que mandaste tu único Hijo, Señor Dios, para poder redimirnos, Señor, de nuestros pecados, Dios mío. Esa es nuestra fe, Señor mi Dios. Nuestra fe es que vas con nosotros, Señor, de la mano, Dios mío. Nuestra fe es que no importa, Señor, lo que nuestros oídos oigan y nuestros ojos puedan ver, Dios mío. Sino, Señor Dios mío, que tú eres, Señor, quien va guiando nuestros pasos, Señor mi Dios. Que tú eres quien nos das esas armas espirituales, Señor Dios mío, para poder, Señor Dios mío, pelear, Señor, nuestras batallas, Dios Mío, sabiendo que tú siempre, Señor, nos harás victorioso en cualquier situación, Dios mío, que tú estemos atravesando. Dios, gracias te doy por la palabra que tú tienes preparada para nosotros en el día de hoy, Señor, Dios mío. Ah, Señor, que nuestros ojos espirituales puedan ver, Dios mío, las cosas grandes y maravillosas que tú tienes, Señor, Dios mío, preparada para nosotros, Señor, mi Dios, y que nuestros oídos, nuestros ojos puedan, Señor, Dios mío tratar eso que tú quieres, Dios mío, en el día de hoy. Esas grandes bendiciones, Dios mío. Porque sabemos, Dios mío, que tú no trabajas como trabaja el, el ser humano, Dios mío. Tú trabajas como tú quieras, Señor, Dios mío, en la manera que tú quieras. Y sabemos, Señor, que para los que te aman, todo obra para bien. Y por eso en este día te alabamos y te glorificamos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Toma control de toda situación en esta hora, Señor, mi Dios. Y que nada impida, Señor, mi Dios, la alabanza que te vamos a entregar, Señor, mi Dios, en esta hora. Y que nada impida lo que nosotros podamos, Señor, detener en nuestros corazones, en nuestras mentes lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén, Gloria a Dios.
1: Amén sea el nombre del Señor, Qué lindo es Dios, así que te invito a que en esta mañana o en esta tarde, verdad, nos acompañes y hagas como acabamos de escuchar en este salmo, que exaltes el
2: nombre del Señor.
1: Dios sube a su
3: trono, entra aplauso y júbilo, Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. Hijos le adoran, toda su creación de canta. la tierra le alaba, sus hijos la adoran, toda su creación de cantar.
1: Como tú Señor Jesús, te exaltamos y glorificamos tu santo nombre, anímate y canta conmigo, Dios sube a su trono, entra aplauso
3: y júbilo, Dios sube a su trono, la trompeta sonando está, la tierra la lava, sus hijos le adoran su creación de cantar la tierra le alaba sus hijos le adoran toda su creación de cantar eres grande eres grande
1: Señor, eres digno de todas nuestras alabanzas. Levanta tus manos al cielo y dile a Dios.
3: Dios como tú no, no, no hay no hay otro Dios como tú no, no, no hay no hay otro Dios como tú
1: amén no hay otro Dios como, como Jesús como nuestro Señor el que nos restaura, el que nos da nuevas fuerzas cada día. Y por eso, Señor Jesús, dedicamos este espacio para alabarte, Señor. Te alabamos en todo tiempo y en toda hora, Señor. Te exaltamos porque eres digno de suprema alabanza. Tiempo, Señor, en toda hora, porque tus bondades son eternas, Señor. Todo mi ser, toda mi alma, Señor, te alaba a ti hoy y siempre. Santo, Santo eres Jesús en todo tiempo te ti, en
3: todo tiempo te adoro.
0: y glorificar el nombre del Señor. En verdad es que tenemos eh, muchas maneras de alabar y glorificar al nombre del Señor, eh, pero realmente yo le alabo y le glorifico por, porque Él es un Dios poderoso, porque nada ni nadie puede hacer las cosas que Él hace. Y bienvenido, bienvenida a nuestro servicio por Facebook. Si te acabas de conectar, te invitamos a que te mantengas ahí. Ahora vamos a estar dándole lectura a la segunda parte de nuestro Salmo 145. Ahora vamos a estar leyendo desde el versículo 16 hasta el 21. Abre tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Aleluya,
1: gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el Señor Bendita sea su palabra El Señor es todopoderoso Como lo hemos dicho ya en muchas ocasiones Y entre esos poderes que tiene el Señor Él tiene el poder De, de, de su amor, ¿verdad? Y qué poder más sublime, ¿verdad? Qué manera tan, tan extraña, ¿verdad? De hablar de poder porque Muchas veces asociamos el poder con otras cosas, pero no necesariamente con, con amor, ¿verdad? Eh, pero así es el Señor, ¿verdad? Así son sus misterios, así son sus maravillas. Y sabemos y reconocemos que el poder del Señor nos sana. El poder del Señor nos restaura, nos hace soñar, nos ayuda a atravesar momentos difíciles. Y por eso yo quiero que tú me acompañes en esta tarde e invoques al Señor... Y le diga, Señor, yo quiero en esta tarde ser arropada, ser abrigada por el poder de tu amor. Ese poder que nos hará volar como las águilas. Vengo
3: a ti, Señor.
1: alabándote y bendiciéndote Señor, queremos llegar a tus pies en esta tarde Señor, queremos sentirnos más cercanas, más cercanos a ti, a tu presencia, queremos conocerte Señor, queremos traer quienes somos, lo que tenemos para ofrecerte, queremos ser auténticos para ti Señor, queremos amarte cada día más, santo, santo eres. Que quieres verlo más.
3: Quiero verte más, conocerte más y amarte más que ayer, Señor. Solo en ti está. I'm
1: momento, al final de este camino verás la gloria de Dios, verás las promesas que Él tiene para ti, confía y cree en el Señor, quiero verte más, conocerte más y amarte
3: más que ayer, Señor.
4: Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Qué bueno es Dios. Iglesia, que el Señor les bendiga. Una vez más les damos la bienvenida a nuestro servicio acá en la Iglesia Hispana de la Comunidad. Como siempre, para mí es, es un gusto poder estar con ustedes, poder llegar hasta donde ustedes se encuentran. Eh, y sobre todo me siento muy agradecido, no solamente de poder llegar hasta donde usted está, sino realmente... Eh, por todo el equipo que forma parte de esta congregación. Y yo no sé usted, pero para mí todo este servicio hasta el momento ha sido maravilloso. Y antes de empezar en la palabra, sí quisiera agradecer a las personas que han hecho esto posible y a ustedes también que continúan apoyando este ministerio. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy. Y así como hemos tomado tiempo para alabar a Dios, así como hemos tiempo para hemos tomado tiempo para, para orar, para estudiar y e leer la palabra, vamos a tomar un tiempo acá que es también importante, que es el poder compartir y escuchar la palabra de Dios. Y yo sé que yo siempre digo esto, pero es que la verdad a mí me emociona compartir la palabra de Dios. Y el mensaje que tengo acá es un mensaje que me ha emocionado mucho. Y creo que es importante y necesario para todos y cada uno de nosotros. Y es que no sé si usted ha puesto atención a lo que hemos estado hablando y compartiendo en las últimas semanas acá en la iglesia. Si usted ha puesto cuidado a lo que hemos estado compartiendo, se habrá dado cuenta de que hemos estado comunicando un mensaje. Hemos estado hablando acerca de, de qué es lo que nosotros eh, somos como cristianos, pero sobre todo, ¿cuál es el rol y el papel de la iglesia en este mundo? Y me explico, si usted pone atención, si usted visita los mensajes que hemos predicado, hemos hablado acerca de cómo somos diferentes, eh, somos iglesia, cómo el Espíritu Santo nos llena y nos transforma a fin de que seamos iglesia y sirvamos para transformar el mundo entero. Recientemente, nuestro hermano Pedro... Que es quien maneja nuestro social media, acá puso una imagen en nuestro Facebook, una imagen que tiene, está dividida en dos. En una dice mi templo y abajo dice mi iglesia. Queriendo marcar la diferencia entre lo que es un edificio, un lugar en donde nos reunimos para adorar, pero sobre todo el entender de que usted y yo somos la iglesia. Y es que, hermano, usted y yo, Ponga atención a esto. Usted y yo somos parte de algo muchísimo más grande. Usted y yo hermanos somos parte de un movimiento. Un movimiento que ha transformado el mundo a través de la historia. Es un mov movimiento que continúa activo iglesia y sobre todo. Un movimiento que tiene el poder para generar un cambio radical en este mundo. Y esa es la iglesia. La iglesia no es un edificio. Y no sé hermanos, tal vez por si usted no lo sabía, en caso de que no lo, no lo supiera, usted y yo no solamente somos miembros de una congregación. Usted y yo no somos parte solamente de una iglesia. Somos parte de un cuerpo. Un cuerpo que es muchísimo más grande y poderoso de lo que podemos imaginar. Quiero repetir esta parte acá. Usted y yo no solamente somos parte o miembros de una congregación. Somos parte de un cuerpo. Un cuerpo que es muchísimo más grande y poderoso de lo que nosotros podemos imaginar. Y es que esa es la iglesia. La iglesia está compuesta, hermanos, de millones y millones de creyentes alrededor del mundo entero. La iglesia está compuesta de millones y millones de personas de diferente lengua, de diferente nación, de diferente color, de diferentes culturas. Hermanos, nosotros somos muchísimo más grandes de lo que nosotros pensamos. Somos parte de una iglesia. Somos parte de un movimiento que se ha expandido alrededor del mundo entero a través de la historia y que continúa creciendo. Continúa creciendo y expandiéndose, llegando a los confines de la tierra. Y les digo esto en esta tarde, hermanos, porque creo que muchas veces nosotros olvidamos, tendemos a olvidar, realmente, número uno, quiénes somos en Cristo Jesús. Y número dos, lo que nosotros podemos lograr bajo el nombre de Cristo Jesús. Y escuche bien esto, repito, muchas veces no solamente olvidamos quienes somos, ¿verdad?, como iglesia, sino también lo que podemos lograr en el mundo en el nombre de Cristo Jesús. Creo que muchos cristianos y muchas iglesias han olvidado de que en nuestras manos, y si puede usted extender sus manos, haga así, de que en nuestras manos, en nuestros pies y en nuestra voz, está el poder para generar un cambio radical en este mundo. Creo que muchas veces hemos olvidado, hemos ignorado este hecho, de que en nuestras manos, en nuestros pies, en nuestros pies y en nuestra voz hay poder para transformar el mundo. De hecho, Jesucristo dice la palabra que nos envió a nosotros, al mundo no dijo que el mundo debería venir a nosotros pero usualmente pareciera que eso es lo que la iglesia hace hoy en día está esperando que la gente venga está esperando que el cambio suceda cuando vengan a la iglesia cuando nosotros tenemos que salir de la iglesia a generar el cambio porque para eso fuimos llamados y para eso fuimos enviados no es que el Señor te va a enviar. No, ya el Señor te envió. Y eso es algo que nosotros tenemos que recordar. Y yo creo que el día de hoy es necesario que nosotros meditemos y recordemos de que hemos sido llamados y escogidos para salir en el lugar en donde estamos y, y realmente hacer un cambio en este mundo. Y si vemos a nuestro alrededor podremos darnos cuenta de que hay muchas cosas que necesitan ser cambiadas. Ahora, quizás usted diría el día de hoy, diría conmigo el día de hoy, Pastor, estoy de acuerdo con usted. Hay muchas cosas que debemos cambiar y mejorar. ¿Pero qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer nuestra iglesia para, para hacer algo al respecto? Entre tanta maldad, entre tanta oscuridad que hay, Y lo que quisiera compartir el día de hoy, hermanos, es, es que si nosotros pudiéramos abrir nuestros ojos de fe, si realmente pudiéramos hacer caer de delante de nosotros ese velo que nos limita, que no nos deja ver más allá, nos daríamos cuenta de que en este mismo instante hay millones y millones de personas alrededor del mundo reunidas bajo una misma fe. Creyendo en el mismo Dios. Y ahora, para mí y para usted, quizás es difícil lograr un cambio. Pero cuando nos unimos, hermanos, vea esto. Si una iglesia se une, si todos los creyentes alrededor del mundo nos unimos, mire, cosas maravillosas pueden suceder. Quizás, si abrimos nuestros ojos y nos damos cuenta de que no estamos solos, tendríamos más valor para levantar nuestra voz. Porque sí, muchas veces cuando pensamos localmente decimos, la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero cuando vemos las cosas con ojos de fe nos daremos cuenta de que sí, la mies es muchas, pero hay muchos más obreros de lo que nosotros sabemos. Hay muchas personas allá afuera alrededor del mundo dispuestas a hacer algo, a proclamar el evangelio de amor en este mundo de tanta necesidad. Y me explico, voy a ir acá explicando esto. Si vamos al Antiguo Testamento en el libro de Éxodo, el primer capítulo del libro de Éxodo, se nos cuenta de ese momento en donde el pueblo de Dios está en Egipto. De unos pocos que llegaron familiares de José, al tiempo se fueron multiplicando en gran manera, a tal punto de que llegaron a ser una nación grande y fuerte. Y oiga lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 1, verso 8 y 10. Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José. Y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con astucia. De lo contrario, seguirán aumentando. Y si estalla guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Hermanos, el pueblo de Dios en ese momento, Israel, era más fuerte y más numeroso que los egipcios, pero no se habían dado cuenta de eso. Israel era muchísimo más grande, más fuerte, más poderoso que los egipcios, pero no lo sabían. Y yo creo que hoy en día, hermanos, eso es lo que está pasando en muchas iglesias. Hay una iglesia que no se ha dado cuenta de que somos fuertes y que somos poderosos. Y si nos levantamos, ¿verdad? Todos a una sola voz, cosas grandes podemos lograr. Creo que es el momento, es el tiempo de darnos cuenta, hermanos, de que somos más grandes y más fuertes de lo que imaginamos. No estamos solos. Y por qué les digo esto el día de hoy Porque no podemos negar que en el mundo las cosas no están bien Al día de hoy a nuestro alrededor hay mucha opresión Hay mucha escasez, hay mucha enfermedad Hay mucha preocupación, hay mucha violencia Y si decimos corrupción Hay mucha, como dije anteriormente, opresión, hay injusticia, hay desigualdad, hay odio. O sea, tenemos que reconocer. El orgullo humano, ¿verdad? No quiere reconocer que no está haciendo las cosas bien, que han fallado. Por lo tanto, en nuestro alrededor vemos una desigualdad impresionante en donde unos son ricos y otros son oprimidos, a pesar de la educación, a pesar de la tecnología. Espero que me estén entendiendo acá. No podemos negar de que hay mucha gente enferma. No podemos negar de que hay crisis en el mundo. Como compartía nuestro hermano David el domingo pasado. Y es algo que hemos estado hablando toda la semana. Isaías 60 capítulo 2. Dice así. Mira. Las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Eso se dijo hace miles de años atrás. Y eso no se dijo solamente por lo que pasaba en ese tiempo. Como es palabra de Dios, esa palabra se cumple. y Hoy en día podemos ser testigos de que realmente hay mucha oscuridad en este mundo. Mire, hablemos del planeta, mire cómo el ser humano a pesar de su conocimiento, a pesar de su riqueza, a pesar de su poder, está destruyendo el planeta, el medio ambiente. Hay una oscuridad, literalmente una contaminación tan grande en nuestro planeta. Y si hablamos de todo lo que sucede a nuestro alrededor, esa oscuridad ha causado que la maldad crezca en este mundo. Estamos en un mundo herido. Y mire, por más de que suene difícil decirlo, yo creo que vamos de crisis en crisis. Ciertamente damos un paso adelante y retrocedemos tres. Ciertamente arreglamos una cosa, pero entonces dañamos otras tres. Encontramos la cura para una enfermedad, y tres nuevas aparecen de la noche a la mañana. Yo creo, yo creo, bueno, y lo podemos ver. Ciertamente la humanidad ha progresado en muchas cosas. Pero conforme arreglamos una, dije anteriormente, salen a relucir otras. No podemos negar que la ciencia, que la tecnología, que la, edu que la educación, que la economía ha avanzado increíblemente. Pero hay cosas que la economía, que la ciencia, que la tecnología no pueden cambiar. Como el odio. No hay una medicina en contra del odio. No podemos tomar una pastilla y dejar de odiar a nuestro hermano. La ciencia no ha avanzado de tal manera. La tecnología, por más buena que sea, y gracias a, Dios, gracias a la tecnología, es que usted y yo estamos acá compartiendo el día de hoy, pero hasta el momento, y no creo que lo haya, la tecnología pueda llegar a, 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 ¿cómo sería? a eliminar el racismo en nuestro corazón, la indiferencia, el egoísmo, la corrupción, porque esas son cosas que van más allá, que están muy dentro del ser humano. Y por más que lo intentemos, yo no estoy en contra jamás de la ciencia, ni de la tecnología, ni la educación. Pero estoy seguro de que esa no es la respuesta a la crisis que estamos viendo en el mundo el día de hoy. Eso ayuda, pero no es la solución. Y yo creo que en el día de hoy, en donde estamos en un mundo en donde las naciones pelean, no solamente una con otra, sino dentro de nuestros mismos países tenemos gente que se odia unos a otros. En mi país, Costa Rica, tenemos partidos políticos. Partidos políticos que no solamente son diferentes, sino que han causado un choque, una división tan fuerte en nuestro país que hasta la gente se odia, se maltrata, se insulta. Los pueblos están en guerra. Hay mucha maldad, hay mucha enfermedad, hay mucha escasez. El mundo está en crisis. Y yo creo que el día de hoy es que se necesita de una iglesia que se levante, que brille y que diga, aquí está el camino. Aquí hay luz, aquí hay dirección, aquí hay esperanza. Mira, hermanos, continúa diciendo la Biblia en Isaías 60, capítulo 1 verso 3, del 1 al 3. Mira las tinieblas que cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, pero la, la aurora del Señor o la luz del Señor brillará sobre tu vida. Sí, hay oscuridad, sí, hay pecado, sí hay problemas, sí hay enfermedad, sí hay crisis, pero también hay luz o más bien debería haber luz. Porque aquí quiero hacer un reto acá a todos nosotros, principalmente a la iglesia hispana de la comunidad, pero cualquier otra persona que nos vea alrededor del mundo, debería haber una luz que brille en medio de la oscuridad. Y nosotros debemos ser esa de luz. Mire, avanzo acá, que aquí es donde me, me emociona. El verso 3 de Isaías 60 dice así. Y las naciones serán guiadas por tu luz. Y los reyes serán guiados por tu amanecer esplendoroso. Repito, y las naciones serán guiadas por tu luz. Es decir, que cuando usted y yo hacemos brillar la luz de Cristo, hermanos, podemos guiar naciones enteras. Podemos cambiar el rumbo de una nación. Pero para eso la iglesia tiene que brillar. Tiene que hacerse presente. Y cuando la Biblia dice, y habla de naciones enteras, aquí nos habla de tener una visión muchísimo más amplia. Aquí nos habla de ver más allá. No podemos limitar nuestro alcance. Ciertamente vamos a empezar en Jerusalén. Vamos a empezar poco a poco. Pero no nos vamos a quedar acá. Vamos a extender nuestra luz a los confines de la tierra. Me refiero a esto, hermanos. Y yo creo que el día de hoy, escúchenme muy bien. Yo creo, y acá lo escribí porque yo lo creo. Tengo convicción sobre esto. Yo creo que el día de hoy hay personas que nos están viendo que al hacer brillar su luz pueden cambiar el rumbo de cada ciudad o de tu ciudad y por qué no de la nación. ¿Qué podemos hacer? Mira, hay algo que podemos hacer que puede cambiar el rumbo de una ciudad. Y quizás usted me dice, pero pastor, ¿qué puedo hacer yo? O quizás como iglesia decimos, pero qué puede, puede, ¿qué puede hacer la iglesia hispana de la comunidad? Es que hermanos, no somos nosotros. Es la luz de Cristo que debe brillar. Usted y yo solamente vamos a ser esos instrumentos por donde la luz de Cristo brille. Entonces, no somos usted y yo, es la luz de Cristo que va a brillar a través de nosotros, la cual va a hacer un cambio, un cambio que puede transformar vidas. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta tarde? Y yo ciertamente espero que me estén entendiendo acá. Es tiempo, es hora de que la iglesia se levante y resplandezca o haga resplandecer la luz de Cristo y cuando nosotros hacemos brillar esa, esa luz, tinieblas se van a ir disipando y yo creo como lo dice la palabra que podemos guiar naciones es decir, podemos hacer algo para cambiar la dirección de todo un pueblo si usted lo cree, diga amén cuando íbamos a imaginar que desde acá, desde Jamaica Plain Íbamos a llegar a Puerto Rico ¿Cuándo íbamos a imaginar Que desde acá un domingo a la una de la tarde Desde Jamaica Plain Íbamos a llegar a Colombia, a Honduras A Costa Rica, a Ecuador, a Perú A República Dominicana, a Honduras A Guatemala, a El Salvador A México, a Canadá Eso es lo que está sucediendo en este momento Quizás no lo pensábamos de esa manera, pero cuando hacemos brillar la luz de Cristo, esa luz se va expandiendo y Dios nos va a llevar a lugares que nunca imaginamos. Y este es el momento en que la iglesia y nosotros como iglesia tenemos que levantarnos porque somos más fuertes y más poderosos de lo que pensamos. <ríe> Mire, voy, voy avanzando acá. Compartí al principio Éxodo capítulo 1, verso 8 y 10, en donde el faraón le dice a su gente, mira, este pueblo es más grande y más poderoso que nosotros. Por lo tanto, dice, vamos a actuar con astucia. Vamos a ser inteligentes para detener a este pueblo, para que este pueblo no se levante, para que este pueblo no alce su voz, para mantener a este pueblo oprimido. Y con astucia, el enemigo empezó a trabajar. Y yo creo, hermanos, que lamentablemente, especialmente en los últimos siglos, yo creo que el enemigo ha tenido éxito. El enemigo ha tenido éxito. Ha silenciado a la iglesia. El enemigo ha actuado con astucia. Y sabiendo de que somos una iglesia poderosa y fuerte, mire, se ha infiltrado y nos ha engañado, nos ha cegado. Decía al principio de que somos millones y millones de personas alrededor del mundo. Mire la cantidad de personas que somos, pero el enemigo nos aísla y nos dice, oh, es solo tu iglesia. Y sobre todo, tu iglesia es la mejor y es la única. Por lo tanto, empezamos a criticar y a condenar a otras iglesias, a otras denominaciones, a otros creyentes. Y en vez de ser un pueblo unido, un pueblo fuerte y poderoso, el enemigo ha causado división y ha debilitado a una iglesia que debería ser más fuerte. Porque hoy en día... En vez de unirnos unos con otros, lo que hacemos es competir unos contra otros. ¿Cuál iglesia es la mejor? ¿Cuál iglesia es la que tiene mejores equipos? ¿Cuál iglesia es la que tiene más gente? ¿Cuál iglesia es la más popular en las redes sociales? ¿Cuál es el pastor más popular? Y hemos perdido el tiempo en los últimos años en tonterías. El enemigo ha trabajado con astucia. Y como estamos tan preocupados por cuál es la iglesia con el mejor escenario, hemos descuidado los problemas que hay allá afuera. Por lo tanto, el racismo se ha levantado porque una iglesia ha callado. Y se ha preocupado más por los equipos que por los corazones de las personas. Somos más grandes, más fuertes y poderosos de lo que imaginamos. Pero el enemigo ha actuado con astucia. Espero que me estén entendiendo acá. Y ya voy concluyendo. Con, quiero concluir con este versículo. Del Antiguo Testamento paso completamente al Nuevo Testamento. Hechos capítulo 19. Hechos Capítulo 19 Y en, esta, en este capítulo se nos habla del apóstol Pablo Se nos habla de un hombre que va de pueblo en pueblo Predicando el evangelio Transformando vidas Haciendo señales, milagros Restaurando corazones Echando fuera demonios Y había gente verdad, que al ver esto dice Esto es un buen negocio acá Vamos a ver cómo aprovechamos lo que el apóstol Pablo hace, lo copiamos y tratamos de sacar ventaja sobre esto. Del verso 13 al 16 se nos cuenta una historia acá. Y escuche bien, escuche bien esto. A unos judíos que viajaban de pueblo en pueblo echando fuera demonios, se les ocurrió invocar el nombre del Señor Jesús y emplearon las siguientes palabras ante un endemoniado. Te conjuro, te conjuro en por el nombre de Jesús, el que Pablo predica, a que salgas. O te reprendo en el nombre de Jesús, el Jesús del cual Pablo predica. Te ordenamos que salgas. Los siete hijos de un tal Eseba, jefe de los sacerdotes, hicieron esto. Pero el demonio le respondió. Conozco a Jesús Y sé quién es Pablo Pero quiénes Son ustedes Yo conozco a Jesús Conozco a Pablo Pero quiénes son ustedes Dios nos ama a todos y Dios nos conoce aún antes de la fundación del mundo ¿Pero qué sabe el enemigo de ti? ¿Te conoce el diablo? Ay pastor, ay pastor ¿Por qué les quiero decir esto? Porque hay muchos cristianos desconocidos Personas que pasan en el anonimato desapercibidas. Iglesias que pasan desapercibidas en la sociedad y en el mundo espiritual. Es decir, no hacen nada, no pasa nada que trascienda. No hay nada que sucede alrededor de ellos. Nada está pasando. Y este pasaje ha sido un reto para mí como pastor de la Iglesia Hispana en la comunidad. Y he meditado en esta pregunta, ¿quién eres tú como pastor y quién es la iglesia hispana de la comunidad? ¿Está la iglesia pasando desapercibida o nos estamos dando a conocer en nuestra ciudad, en nuestras familias, en nuestra nación? Está el enemigo, están las autoridades, está el pueblo temblando porque hay una iglesia que se levanta, que levanta la voz, que toma acción. O somos una iglesia de la cual nadie conoce y escucha. Yo creo que el diablo dice, yo sé quién es, yo obviamente sé quién es Jesús, sé quién es Pablo, sé quién es G.J. Ávila, sé quién es Billy Graham, sé quién es Cash Luna, yo no sé, usted nombre los que quiera. Pero la pregunta no es de ellos, es sobre tú, sobre tu vida. Te conoces, es decir, levantas tu voz, haces algo acerca de lo que está pasando en el mundo o eres un completo desconocido o desconocida. Pasas escondido. Y les voy a decir algo acá. Yo voy a cerrar esta parte. Y vamos a orar. Porque. Ciertamente. Voy a poner esto acá. Ciertamente iglesia. Yo voy a decir algo acá. Y solamente. Me gustaría. Que usted quite mi nombre. Y ponga su nombre ahí en esta frase. <coughs> ¿Saben? Si nos levantamos como iglesia, bueno, tenemos que levantarnos como iglesia y darnos a conocer en este mundo, en esta ciudad. No podemos seguir callados, no podemos hacer las mismas cosas, no podemos seguir iguales. Dios nos ha llamado a ser luz y la luz se ve, la luz brilla, la gente tiene que ver, tenemos que darnos a conocer. Y si el enemigo se levanta o la gente, si la gente, es más, si la gente se levanta y dice ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? ¿Qué te conozco? Escuche esto acá y ponga su nombre, pero esto fue lo que yo escribí. Si a la hora de hacer algo, de tomar acción, de reprender demonios, el enemigo se levanta y dice, pero ¿quién eres tú? Yo le voy a decir, yo soy César de Paz. Yo soy lavado por la sangre de Cristo. Yo soy llamado y escogido por Dios como embajador del reino de los cielos para anunciar las buenas nuevas en este mundo. ¿Quién soy yo? Yo soy el que tiene el respaldo y la autoridad del mismo Cristo Jesús para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para, para derribar toda obra de maldad. Y ponga su nombre ahí. Ponga su nombre y diga, yo soy lavado, soy lavada por la sangre de Cristo. Ese soy yo, una persona lavada por la sangre de Cristo. Una persona llamada y escogida por Dios para ser embajadora del reino de los cielos y predicar las buenas nuevas en el mundo entero. Ese eres tú. Dile, yo soy quien tiene la autoridad de Cristo, del mismo Cristo Jesús, para sanar enfermos, echar fuera demonios, derribar con toda obra de maldad. Y si el enemigo aún se queda atónito y dice, bueno, usted le va a responder, bueno, y si aún no sabes quién eres, de ahora en adelante vas a saber quién soy yo. De ahora en adelante vas a saber quién es la iglesia hispana de la comunidad. De ahora en adelante te darás cuenta de que somos parte de una iglesia que ama a Dios, una iglesia que se esfuerza para vivir en santidad, una iglesia generosa, una iglesia amorosa, una iglesia compasiva, una iglesia que predica palabra de verdad, una iglesia que ha sido llamada a caminar en fe. Dile, ciertamente no soy perfecto, tengo muchos errores, pero cuando confieso mi pecado, sé de que Cristo Jesús por su sangre maravillosa me limpia y me purifica de todo pecado. Ese soy yo. Una persona que ha decidido seguir a Cristo, una persona que no se esconderá más, una persona que predicará la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, en todo lugar. Una persona diferente, una persona bendecida, una persona respaldada, una persona con la unción del Espíritu Santo para generar un cambio en nuestra ciudad y en nuestro mundo. Una persona más que vencedora en Cristo Jesús. Ese soy yo. Es hora de que la iglesia y estoy hablando de la iglesia en general, se levante una voz y se dé cuenta de que somos más grandes, más fuertes y más poderosos de lo que imaginamos. Tenemos el respaldo del Todopoderoso a nuestro lado y somos llamados a cambiar el mundo. Hoy se necesita de una iglesia que brille, una iglesia que no tenga temor, que se levante o en la frente en algo y diga aquí estamos no más esta situación tiene que cambiar póngale usted el nombre que haya que ponerle y yo no sé usted pero ese es mi deseo y yo me levantaré en este lugar a hacer mi luz brillar y daré mi mayor esfuerzo para que nuestra iglesia se levante y brille Y usted va a decir y le animo le animo en este momento, hermanos, para que usted vea que usted no es solamente un miembro, una miembra de una congregación, es parte del cuerpo de Cristo. Una congregación viva, una congregación poderosa, una iglesia llena de fe. Nuestra iglesia, la iglesia hispana de la comunidad de la cual tú eres parte, es una iglesia diferente. Una iglesia que cuando salgamos de esto, ¿verdad? Vamos a enviar jóvenes a la frontera para que experimenten, para que sean testigos de lo que está pasando y vengan acá a levantar voz de justicia. Somos una iglesia, como lo dijimos anteriormente, que queremos enviar misioneros. Queremos realmente esforzarnos para ayudar a gente en necesidad. Una iglesia que añora tener la iglesia de niños, en donde los niños vengan hermanos acá y encuentren amor, encuentren, encuentren realmente algo maravilloso, tengan un encuentro con Cristo. Una iglesia en donde nos unamos para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Una iglesia que no va a tener temor de nada, porque sabemos de que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Termino con esto iglesia No podemos seguir olvidando Ni ignorando De que hay un mundo Que necesita que la luz de Cristo Brille Que la gente sepa que hay un Dios Que les ama Un Dios que entregó su vida Por ellos Hay cosas que el ser humano Necesita Deshacerse de ellas y eso solamente se logra A la luz de la palabra Solamente por el poder del Espíritu Santo Pero la iglesia no debe callar No debe callar en, Debemos de hablar en contra de la injusticia De la desigualdad Del racismo Del odio En fin tantas cosas Que no podemos seguir siendo una iglesia Que pase in, eh, in incogn incognito ¿Cómo se dice incognito? Ay Dios mío Bueno de que la gente no se dé cuenta. Tenemos que darnos a conocer. Tenemos que hablar. Tenemos que anunciar las buenas nuevas. Y eso es lo que vamos a hacer. Que el enemigo tiemble. Porque la iglesia hispana de la comunidad se levanta. A realmente traer un cambio en este mundo. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cierre sus ojos por un momento iglesia. Ciérralos ahí donde están. Padre Dios de la gloria, bendito tú eres, Señor. Ciertamente, inicio mis oraciones dándote honra y gloria oh Dios, reconociendo tu grandeza y siendo agradecido por todas tus múltiples bendiciones. Y el día de hoy quiero someter delante de ti este mensaje que acabamos de llevar, oh Dios. Mira, Padre, mira, mira, permítenos, ayúdanos, Señor, a entender de que no somos una congregación más, una congregación aparte. Somos parte de un cuerpo, un cuerpo grande, un cuerpo que abra, abarca el mundo entero. De que somos parte de, de, de un cuerpo, Dios, de que está en las diferentes partes del mundo, Dios. Dios. No importa la lengua, no importa oh Dios, el color de piel, no importa la nacionalidad, Señor, todos somos iguales, somos llamados, escogidos. Tú has pagado un precio por cada uno de nosotros, el mismo precio por todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender de que aquí no estamos para competir con otras iglesias. El enemigo se ha infiltrado trayendo división, tratando a Dios con astucia. De silenciar la iglesia. Pero el día de hoy. Conforme predicamos tu palabra. Yo te pido. Que nos ayudes Padre. A despertar de ese dormir. Que podamos despertar. Oh Dios. De lugares de comodidad. En donde estamos. Y nos podamos levantar. A fin de que la luz de Cristo brille. En este mundo de tanta tiniebla. Ayúdanos Señor. Danos el valor. Danos la sabiduría. La sabiduría, la sabiduría no solamente para entender o tratar de entender, sino también al hablar. Que nuestras palabras sean palabras que edifiquen, que construyan, que unan, oh Dios, en vez de atacar y destruir. Sí, oh Dios, ayúdanos, Espíritu Santo, Padre, a darnos cuenta de que somos personas llamadas y escogidas por ti, selladas con la sangre de Cristo. De que tenemos autoridad y poder y tu respaldo, Señor, para hacer o generar un cambio en este mundo que tanto necesita de ti. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, sobre todo a entender que para lograr ese cambio, para que haya realmente un cambio, debemos de nosotros dar ese primer paso y que el cambio empiece en nosotros ayúdanos a deshacernos de todas aquellas cosas que a ti no te agradan todas aquellas cosas padre que no son de ti que vienen de la carne que vienen de espíritus malignos y que nosotros el fruto del espíritu empiece a abundar paz paciencia misericordia amor benignidad oh dios templanza que podamos señor ser personas diferentes personas que demos testimonio de tu amor y sobre todo que al predicar tu palabra y al actuar a tu favor tu nombre sea glorificado Señor en el nombre de tu Hijo amado Jesús someto todas estas cosas a tus manos y digo amén y amén amén y amén así que hermanos antes de regresar acá si sí quiero invitarle a que alabemos a Dios por un momento, démosle honra gloria a su nombre y alabemos a nuestro Padre Celestial en este momento hmm
1: sea el Señor así como el pastor acaba de mencionar te invito a que por medio de esta alabanza glorifiques el santo nombre de Jesús no tiene que ser cantando puede ser simplemente orando, exaltando ¿verdad? hazlo de la manera que tú prefieras pero dale toda la gloria y toda la honra al Señor buenos alabar al Señor buenos
2: alabar al Señor
1: tu nombre darte
2: gloria,
3: honra y por siempre ¿y bueno buenos alabarte Go me.
4: Amén, amén, amén. Grande eres tú y grande son tus obras. Iglesia, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Antes de concluir, si sí, eh, quisiera dar unos anuncios acá rápidamente. Y número uno es dejarles saber de que ya estamos en proceso de prepararnos, organizarnos para eh, nuevamente poder congregarnos acá en la iglesia. Esto va a suceder eh, quizás en el mes de agosto. Todavía tenemos que definir la fecha, pero sí estamos tomando las medidas necesarias para poder este, reunirnos acá nuevamente. Pero creo que eh, todo este tiempo, ¿verdad?, en que hemos estado eh, aparte, creo que ha sido una oportunidad en donde hemos podido revaluar tal vez algunas cosas. Esto ha sido también una oportunidad para que nosotros podamos pensar en. Eh, de cómo nosotros debemos y debe, si debemos ser iglesia. Hay cosas que nosotros podemos mejorar y debemos mejorar. Y creo que cuando regresemos nuevamente, eh, va a ser el tiempo para hacer cosas diferentes, para ser más creativos, para innovar de muchas maneras, a fin de que nuestra iglesia no pase desapercibida. Y aunque usted no lo crea, nuestra iglesia se está dando a conocer en muchos lugares. Para la honra y gloria de Dios, dentro de nuestra denominación, nuestra iglesia ya es conocida en toda la nación. Y así en muchos lugares. Pero vamos para más. Vamos a crecer más. Vamos a alcanzar más cosas. Y quizás usted me va a decir, pastor, ¿cómo va a hablar de crecimiento en tiempos de crisis? Ah, es que eso es lo que el Señor hace en un pueblo que camina y confía en Él. El Señor bendice de manera sobrenatural, aún en tiempos de escasez. Esto que estamos pasando nos, nos quizás... Nos ha limitado en algunas cosas por un tiempo, pero saldremos de esta situación más fuertes que nunca. Y prepárese, iglesia, prepárese, porque vamos a atrevernos a hacer cosas que nunca antes habíamos hecho. El lema para este año fue caminando en fe. Y si usted va a los mensajes de enero, usted va a escuchar esta misma frase. Vamos a atrevernos a hacer cosas que nunca antes habíamos hecho. Vamos a hacer cosas diferentes. Vamos a caminar en fe confiando en el Señor. Así que vamos a mantenernos acá conectados. Por favor, siga visitando nuestro Facebook, nuestro website, y ahí va a encontrar más información de cuándo nosotros estaremos regresando. Iglesia, que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y nos vemos mañana en los grupos de alcance, el miércoles, el viernes y el próximo Domingo Iglesia. Dios les bendiga.